0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola 322. Eles são gravados na sexta-feira, dia 19 de maio. Eu sou Eduardo Gironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira e José Trajan. Pra quem gosta de futebol, no meio da semana foi um prato cheio, hein? Mas a sobremesa que vem por aí no fim de semana também é de primeira. Entre tanto jogo bom tem Flamengo e Corinthians, só isso. O Flamengo se vai ser o melhor jogo com o São Paulo e contra o Flu 0x0 do Fru do Diniz, 0x0, mas foi um amasso. E encara um esfacelado Corinthians, que perdeu mais uma, dessa vez pro Galo, na quarta-feira. Como é que foi a trajetória do Corinthians e Flamengo desde o final da Copa do Brasil, quando eles se encontraram? Para chegarem nesse momento. O que, que um fez de errado. No caso o Corinthians. E o que, que o outro conseguiu. Se estabelecer. Se acertando. Para chegarem. Neste momento. Nesse jogo. Quais as perspectivas. Para esse jogaço. Mas tem mais jogo grande na rodada. O São Paulo. Que mudou. Da água para o vinho. Com o Dorival Júnior. Pega o Vasco. Que já tem o Barbieri. Meio na mira aí. E tem ainda grandes clássicos regionais. Botafogo e Fluminense. Valendo a liderança do brasileiro. O Grenal com o Mano por um fio e o Renato também sob desconfiança. E tem o Santos contra o incrível Palmeiras, o um time que parece que orbita num lugar solitário, longe de todos os outros nessa temporada. Já temos aqui uma enquete, que é claro, sobre os grandes jogos dessa rodada, muito bem bolada, por sinal. A pergunta é a seguinte, qual é o clássico imperdível da rodada? Se fosse todos o memorário qual que você veria? Botafogo e Fluminense, Flamengo e Corinthians, Grêmio e Inter ou Santos e Palmeiras? Quem que, qual jogo você assistiria? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Olha, complicado, hein? Quando tem muito clássico assim, é, é, eu não sei por onde começar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos começar lá de baixo. Grenal, tem interesse? Eu acho que aquela coisa pega para capar e tem a possibilidade do mano rodar, né, e do Renato esbravejar, então ficar de olho. O Botafogo e Fluminense, é Botafogo e Fluminense, né? É. É o clássico vovô, é o clássico vovô. Então vem lá de longe, como diria aquele engenheiro que foi governador do, do Rio de Janeiro por duas vezes, que vem de longe e tal. Mas eu vou ficar com Corinthians e Flamengo, querer? Flamengo e Corinthians porque são os times das maiores torcidas do Brasil. Então, se você botar uma pesquisa e abrir para todo mundo, é os times das maiores torcidas, certamente vai ganhar Corinthians. Flamengo e Corinthians. E também para ver o que, que vai acontecer, se o Corinthians sobrevive, se o Vanderlei ainda está vivo, se o Flamengo repete aquela boa atuação, do, principalmente no primeiro tempo, contra o Fluminense. Eu ficaria com o jogo do Maraca. Flamengo e Corinthians. Mas, olha tudo aí é legal de ver, espero que depois da segunda-feira a gente não lamente, porque teve uma semana que a gente começou a segunda-feira, maravilha, foi sensacional, só jogo bom, assim é o futebol brasileiro, aí chegou na outra semana e falou, viu que porcaria que foi, não salvou nada, então espero que se repita aquela segunda-feira
0: que a gente gostou muito, vamos ver. É, o Juca, você viu as perguntas que o Trajano fez, né? Será que o Corinthians sobrevive, o Luxemburgo sobrevive? Enfim, o Corinthians vai encarar nada menos do que o Flamengo numa semana horrorosa para o Corinthians. E aí a gente começa a lembrar, né? Eles fizeram a final da Copa do Brasil outro dia. Até Desde então, o, o, o Corinthians só piorou. Tem alguma luz no fim do túnel, Juca? Muito bem. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Vamos olhar... Uh, para o copo meio cheio, do ponto de vista do Corinthians. Depois de Corinthians e Flamengo na decisão da Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo nos pênaltis, eles se encontraram uma vez no Maracanã e o Corinthians ganhou. Saiba você, corintiano, aconteceu isso. Foi a segunda vitória do Corinthians contra o Flamengo nos dez últimos jogos o Flamengo tem sete vitórias. E esta vitória contra o Flamengo foi contra o Flamengo reserva e de ressaca, porque três dias antes tinha ganhado a Copa Libertadores pela terceira vez. Eu já estou olhando para o copo meio vazio do ponto de vista do corintiano. Nesses dez jogos, o Flamengo fez 20 gols e sofreu apenas sete. De lá para cá, o Flamengo fez o que tinha de fazer em relação ao elenco, manteve o elenco. Não fez o que deveria fazer em relação ao excesso de troca de técnicos. Mas o Corinthians também trocou técnico demais e pior, manteve um elenco envelhecido. Que, sob o comando do português, ele queria mexer e mudar o português que levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Então, respondendo à enquete, eu diria o seguinte, para pegar o termo que o Ancora usou, qual é o clássico imperdível? Imperdível é o Flamengo e Corinthians para o Corinthians. O Corinthians não pode perder esse jogo. Porque mesmo que o Inter perca do Grêmio, ele ainda pode não entrar na zona do rebaixamento. O Corinthians, perdendo, permanecerá na zona do rebaixamento. E no domingo seguinte tem o Fluminense, embora em Itaquera, mas tem o Fluminense. Ou seja, a possibilidade de o Corinthians ficar mais duas rodadas na zona do rebaixamento é enorme. Portanto, imperdível, do ponto de vista da maioria, é Flamengo e Corinthians, e imperdível para os oito litigantes desta nossa enquete, só para o Corinthians. Os outros não acontecerá nada de muito grave se perderem os jogos. O Corinthians perdendo para o Flamengo estará numa crise sem tamanho. Aí é capaz de mandar o Luxemburgo embora e contratar o Mano Menezes
0: se ele perder o Grenal, porque assim é no futebol brasileiro. Quarto, seria se isso acontecer, seria o quarto técnico? quinto técnico do ano no Corinthians em cinco meses. É, o Mauro... Tá aqui ó? Tá aqui. Mauro, do outro lado, o Flamengo fez seu melhor jogo contra o Fluminense. E amassou o Fluminense, foi 0x0 ali e tal. E ainda já, já é o primeiro clube que oficialmente abre a temporada de reforços do meio do ano. Contratou aí o, 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 o Luiz, Araújo, Luiz Araújo, que era do, o, o jogador que... Né, é, surgiu no São Paulo, agora estava na, na, na MLS, é, e tem esses números todos que o Juca falou, né, 10 jogos, 7 vitórias do Flamengo, é incrível, não é, que a diferença dos dois clubes que são, do ponto de vista de, de arrecadação, poderiam ser parecidos, e até na televisão tem, tem o mesmo, tem, tem, tem ganhos muito parecidos, é, essa distância só parece que só aumenta, né,
3: é, eu é, acho que aí é um óbvio reflexo da gestão, né, ontem eu tava vendo que o Corinthians também tem problemas agora com uma empresa de limpeza e segurança que não pagou, né, aí tá na justiça, quer dizer, cada hora é uma coisa, o problema do Corinthians é muito além do, do time, né, é, a outra vitória dessa, desse bloco aí de jogos que o Juca destacou foi aquela 1x0 gol contra do Rodinei, Flamengo reserva também Itaquera, Rodinei sozinho, me põe a bola para dentro do próprio gol. É um gol contra espetacular, né? Parecia um atacante bem posicionado para fazer o gol contra, né? O Rodinei, sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Foram as duas vitórias do Corinthians, né? É, há uma diferença grande hoje. Eu acho que para domingo, embora o Flamengo não esteja vivendo ainda um momento que mereça tantos elogios, né, deu um sinal claro aí de reação, nunca se sabe que Flamengo vai ser esse, vai ser o um time songamonga, monga preguiçoso, acomodado, dos jogos contra a Alcas, final do Campeonato contra o Fluminense, segundo tempo contra o Bahia e Salvador, ou vai ser um time atuante, como foi contra o Fluminense, em três ocasiões esse ano, da derrota 2x1 na Taça Guanabara, na vitória 2x0 na final do Carioca, primeiro jogo, e também nessa partida agora mesmo com o Vitor Pereira, o Flamengo teve partidas em que marcou forte o Fluminense, dificultou o jogo do Fernando Diniz. Então, se for o Flamengo como pediu o São Paulo, jogando assim com frequência, a chance do Corinthians é mínima, porque o Corinthians nunca esteve tão mal. O Corinthians está muito mal. O Corinthians não tem sequer um técnico capaz de entender o que está acontecendo no jogo. As entrevistas do Vanderlei do Luxemburgo após as partidas, elas são para o corinthiano arrancar os cabelos. É desesperador. É um negócio assim... Ele disse na quarta-feira, após a partida, que o Corinthians esteve perto de ganhar o jogo do Atlético. O Corinthians não teve perto de ganhar nada. Tomou a pressão o jogo inteiro. O Cássio fazendo cera, tomando pressão. Aí teve duas bolinhas ali que chegaram ali. O Fausto Vera, uma chance, outra bola perdida pela defesa do Galo. Uma, uma, uma fumacinha de gol, diria o Valdir Amaral, né? o velho narrador. Mas não competiu. O Atlético, mesmo sem ser brilhante, foi muito superior. O 2 a 0 foi muito barato. E o técnico fala... Depois do jogo, parece que ele viu uma coisa completamente diferente. E não há nenhum sinal de melhora. O Corinthians hoje é um, é um time de futebol sem nenhum comando técnico, tático, estratégico, nada. Zero. Não existe, gente. É um negócio assim que chega a ser angustiante de ver. E, e é assim que ele vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Se o Flamengo fizer uma partida é, parecida com o um jogo contra o Fluminense, evidentemente é um favoritismo muito grande, talvez o maior nos confrontos entre os dois nos últimos tempos. Eu comparo esse jogo de domingo, se o Flamengo fizer um jogo correto, digno, ao que aconteceu em 2015, num jogo que o Corinthians de 3x0 do Flamengo, passeando no Maracanã, e que a gestão do Maracanã, na época, era da Odebrecht, aquela coisa toda, colocou o hino do Corinthians antes do jogo, e a torcida do Flamengo até ficou mais pé da vida do que com o resultado. O hino do Corinthians tocou, porque eu nunca toca indo do Flamengo em Itaquera, nem no Morubi, nem no Allianz Parque, nem no Beira Rio, nem em lugar nenhum, só nos jogos do Flamengo. O que é o óbvio, né? Vai tocar hino do Flamengo no estádio dos outros tocaram o hino do Corinthians, uma alegação de que é uma homenagem ao Casa grande ou coisa assim, isso deu uma péssima repercussão na época, porque a torcida obviamente não gostou, e fora o hino tocando o hino do Corinthians no Maracanã antes do jogo, foi 3 a 0 assim com extrema facilidade, mas muito fácil, o Flamengo era presa fácil facílima, e ainda foi logo depois que contratou Guerreiro e Sheik ao Corinthians, que o Corinthians devia dinheiro aos jogadores, aí fizeram aquela composição, o Flamengo pegou os dois jogadores, o Sheik recontratado, o Guerreiro contratado pela primeira vez, nem única vez pelo Flamengo, e o Corinthians colocou ainda uma cláusula e o Flamengo aceitou aquilo, que eles não podiam jogar contra o Corinthians. Quer dizer, é brincadeira, né? Como é que era também a gestão do futebol do Flamengo naqueles tempos, né? É o fim da picada. Você contrata um jogador, paga, aí o cara que está devendo ao jogador, que cede aquele jogador porque não consegue mais mantê-lo, fala, ah, não, mas contra mim não pode jogar. Sim, perfeitamente. E não jogou. Tomaram de 3 a 0. Eu acho que esses jogos de domingo, se o Flamengo fizer o seu papel correto, que é jogar com o mínimo de envolvimento, interesse, e não aquele time preguiçoso, acomodado, de jogos que eu citei há pouco, vai ser parecido. Porque o time do Corinthians, gente, é uma coisa muito, muito, muito assustadora. Acho que a palavra é essa. Eu acho que o torcedor do Corinthians, que tem o mínimo de noção do que é um jogo de futebol, aquele cara fanático, que está sempre vendo o copo meio, não, totalmente cheio, não adianta falar. Mas o torcedor que tem um, um pouquinho de espírito crítico, ele está bem preocupado. Porque os jogos são de assustar. 13% é o percentual de aproveitamento da atual Comissão Técnica,
1: 13%.
3: Olha aqui, Ancora,
1: deixa eu complementar uma coisa em relação ao que o Mauro falou, para fazer uma correção numa coisa que ele disse sobre o Corinthians não pagar a empresa de limpeza. Fez muito bem não pagar, Mauro, porque a empresa é incompetente. Porque se fosse uma empresa de limpeza competente já teria limpado o presidente, o vice-presidente, <risos> o diretor de futebol, o treinador, então, então aí tem que dar os <risos> parabéns entendeu? ao fato de não ter impacto
0: a empresa de limpeza. O Arnaldo, é... o Corinthians, que o, 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 eu gostei dessa palavra do Mauro, é, é, é assustador, porque você olha o Corinthians jogar e você fala, bom, não tá jogando nada, aí vai na coletiva, o Luxemburgo parece que ele está... Eu falei que o Palmeiras orbita em outro lugar, o Luxemburgo também, só que num lugar que ninguém sabe onde é. Ele, não, ele parece não, 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 não ter noção do que ele acabou de ver. É uma coisa muito impressionante o que está acontecendo com o Corinthians. E o Juca falou sobre limpeza. Teve reunião ontem lá no, entre caciques corintianos para tentar estancar a crise, ver o que vai fazer daqui para frente. E no caso do Flamengo, é, empatou com o Fluminense poderia ter vencido, e esse é o Flamengo que o São Paolo e os flamenguistas querem, um time é, enlouquecido pela vitória.
4: É, mas assim, ainda distante de ser um Flamengo é, dominante, vai é, o que a gente <risos> percebeu do, da final da Copa do Brasil para cá, que os dois andaram para trás, né mas o Corinthians esfarelou, o Flamengo... Também não esfarelou tanto porque tem jogadores melhores, tem um elenco melhor e tudo mais. A questão do Flamengo que fica depois desse bom jogo no primeiro tempo contra o Fluminense é uma situação que tornou-se recorrente e até surpreendente que é a questão de não conseguir transformar em vitórias ou superioridade ou em gols ou em domínio quando tem jogadores a mais, né? Isso aconteceu no segundo tempo inteiro contra o Fluminense, aconteceu contra o Racing, aconteceu contra o Bahia, aconteceu contra o Botafogo. Chega a ser incrível, né? O Flamengo não jogou bem com superioridade numérica, com tantos jogadores bons. Isso é, isso é curioso. Embora, concorde em termos de estratégia, o Sampaoli e o time dele se comportaram muito bem no primeiro tempo, sufocando o Fluminense. A distância é grande... Até porque, em termos de é, comando, o Flamengo teve dois depois do Dorival, o Corinthians está tá no seu quarto, né? Já é uma, uma coisa... E, e acho, Tirone, o Corinthians, nessa crise, ela eu sugeriria ao Juca dois recortes. O recorte curto prazo, que é até o jogo do Fluminense, a volta do time Itaquera, né? Até lá tem o Flamengo fora e o Argentino Júnior fora para a Libertadores. O, o jogo que o Corinthians tem que reunir mais força, esforços, para tentar alguma coisa melhor é o jogo da volta em Itaquera. Até porque o Fluminense vai a La Paz no meio da semana. Os jogos contra Flamengo e Argentinos são jogos em que, como o elenco do Corinthians tem limitações em muitos setores acho que as escolhas, e é aí que me preocupa o Luxemburgo, o discernimento do Luxemburgo para as escolhas. Tenho achado completamente estapafúrdias. Inclusive as substituições durante os jogos. Mas eu miraria o jogo do Fluminense para tentar uma reabilitação em casa, porém, sabendo que muito provavelmente o Corinthians terminará, terminará o mês, esse mês... Fora da Copa do Brasil, fora da Copa da Libertadores, na zona de rebaixamento do brasileiro. Isso é uma probabilidade grande, porque os adversários do Corinthians são muito fortes até o final. Né? Essa série que o Luxemburgo despreparado pegou, já era difícil com qualquer técnico. Até com o Guardiola seria difícil. Então jogar todos esses jogos, jogos grandes, com o time bagunçado, com uma crise institucional, seria difícil. O que eu acho que aconteceu, e pela informação que eu tenho de, nessa reunião de ex-presidentes, ou seja, pra, porque ninguém mais tem confiança no comando, nem diretivo, nem técnico do Corinthians, foi uma, uma readequação da temporada. Qual que é a temporada do Corinthians agora? É jogar para não correr riscos no brasileiro e tentar uma coisa que ele nem imaginava, tá? mas que pode ser possível a partir do meio do ano, que é possivelmente a Copa Sul-Americana vai cair, possivelmente, provavelmente, da Libertadores para a Sul-Americana. Como vários times agora caem da Champions League para a, a Europa League e estão disputando a Europa League, a final da Europa League, como o caso do Sevilla, que só vai bem na, na Europa League. O Corinthians pode, porque tem jogador para tal, porque tem é, elenco para tal, se equilibrar minimamente para depois dessa tormenta que vai até o final de maio, tentar refazer a temporada com outra expectativa, não vai ser jogar uma final de Copa do Brasil como fez contra o Flamengo na temporada passada, não vai ser jogar as quartas de final da Libertadores como fez na, na temporada passada, não vai ser ficar entre os quatro do Brasileiro, já é uma expectativa mais baixa, mas o Corinthians precisa assumir essa expectativa contra instituição, e... e, e orientar, porque o treinador não é capaz de fazer essas decisões ou tomar essas decisões sozinho, não. Ele, ele, ele se mostra, como a gente imaginava, incapaz, nesse momento, de ser um cara que blinda a crise e transfere para o campo alguma estratégia, alguma... Não, ele não está bem fora de Mas campo é dentro de campo. Inclusive nas trocas, substituições, que era uma das grandes virtudes... Do Luxemburgo, quando ele dominava o cenário dos técnicos brasileiros. A cada troca que ele faz, o time piora. Isso está claro. E depois as entrevistas só comprovam isso. Diga,
2: trajano. O, o que eu queria dizer, assim, o que, que essa reunião de ex-presidente Luminares vai interferir no desempenho do time? Joga <risos> é, é, é. o de Vamos fazer o Yuri Alberto fazer gol, que o. Que o Cássio continue salvando, de, fazendo uma lambancinha lá atrás, que os garotos ainda são muito cruos. O que, é que esses caras, esses luminários, se reuniram, esses caciques, vão decidir, vão fazer a situação melhorar? Não entendo. Você acha que. Sabe aquela. Ah, essa reunião, então vai pegar o Flamengo, o time agora vai jogar, hein? Depois pega o Fluminense, agora vai, hein? Pega. Aqui ah, é isso. São uma é reunião, aquela. Reunião, uma reunião ah, de presidente. Lembremos. De lembremos. Dirigente, sabe? Eu não entendo. A gente, a gente costuma transferir algumas coisas para outras. Os jogadores também não estão jogando nada. O técnico é, é incapaz. O preside... A diretoria atual é incapaz. Agora, pegar os ex-presidentes reunidos para resolver o problema... Ué, não entendo o que, é que eles vão resolver. Pode até atrapalhar
1: então, mais. Então, e acrescentemos o seguinte. Quais são os ex-presidentes do Corinthians? Nomei Mário Gobes, Mário Gobbi André Sanches, Roberto Andrade, são esses, os três ex-presidentes, né? Que o Dualibe morreu isso. e não estava na reunião. Uh, dos três, quem pode dizer que só foi bem sucedido no futebol é o Mário Gobre, que foi o presidente campeão mundial da Libertadores e tudo mais. Porque o André Sanches, quando pegou o Corinthians, rebaixou o Corinthians. Entregou esse Corinthians para o Roberto Andrade, que não fez nada diferente do que está fazendo o Duílio. O Duílio conseguiu ir pior do que os demais. Mas não tem aí ninguém que tenha uma varinha de condão ou que tenha uma solução mágica. Até porque não existem soluções mágicas. Existem trabalhos né, em série que levam a um bom porto e, aí, e você não vê isso no Corinthians há muito tempo. Você só vê o Corinthians às voltas com dívidas, com empresa de limpeza, da marmita, do raio que o parta né? e a enrolação da história do estádio e tudo mais e, e nada acontece. Essa que é a verdade. O que é impressionante é que Itaquera permanece lotada. Isso que é o mais impressionante.
0: Aliás, tem, tem uma questão aí, né? o novo sócio-torcedor tem, tem, tem criado atritos aí, né? Tem torcedor reclamando muito mas, do, mas dos perto, novos preços.
2: Dá licença. Permanece lotada, mas com um mau comportamento. A sim. Palavra, ah, sim. Não podemos é. esquecer. Não, já falamos não, disso. Né? Demos, demos o... o ratão, não, não, é mas só para o... complementar.
0: Permanece
2: lotada, mas com um mau comportamento.
0: Ô, Trajano, você tinha falado que a enquete ia dar a Flamengo e Corinthians, porque são mais torcedores que torcem para Flamengo e Corinthians, certo?
2: Então não deu. Do jeito que você está falando, não deu.
0: Deu. Não, deu, deu sim. Deu, deu de ah, longe. Flamengo e Corinthians 52%. A pergunta na enquete é qual o clássico imperdível da rodada? Flamengo e Corinthians 51%. Botafogo e Fluminense 24%. Grêmio e Inter 16%. E Santos e Palmeiras 8%. E aqui o Alisson fala, bela enquete. Realmente, Alisson. Meu palpite, Botafogo e Fluminense deve ser o jogo mais vistoso. Grêmio e Inter é sempre. Grêmio e Inter Flamengo e Corinthians é aquele que Interessa a maior parte dos brasileiros. Sempre será, diz ele. E o Alex 76 fala que esse é o melhor debate de futebol do planeta. Parabéns, Felipe. Ah, isso também eu acho. Você sabe
1: que eu acho isso também? Isso é Eu indiscussível. É controvérsia, Mas eu
2: também assino o embate. Mas olha, é impressionante, né? É impressionante como é bom esse debate. Rolaria América. Quando vai ser? Aí sim. Sábado? Aí sim. Sábado, né?
0: Você estará lá, né? Você estará não, é na, na Bariri, transmissão, eu confio,
2: né? Eu Confesso que é meio longe de casa, mas... Eu vou mas ver. você não vai estar na transmissão? Não, 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 não terá transmissão. Não terá transmissão. Ah, alguma. não terá transmissão.
1: Não, é um jogo exclusivo para quem for, entendeu? Deve-se lotar a Rua Bariri. Eu estou saindo, saindo numa excursão com meus amigos torcedores do América aqui em São Paulo.
2: São Ótimo, duas pessoas.
1: Beleza. O motorista e o filho dele. Que eu vou pagar para me levarem à Rua Bariri.
2: A Tati Rock é coriça, fala... Não tem condição de gozar ninguém nesse momento. Cara, é é... isso é verdade. É. Isso é verdade, hein? É, isso, é, isso é mais pura Se... verdade. Segura o Mengão, segura o Mengão no Maraca, vai. É. <risos>
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Mobil.
0: Tati Rock quer mandar um presente para você, Juca. Então ele pede a sua caixa postal. Falaremos com a nossa produção, minha querida Tati Rock. É... E o Anderson Silva fala: quando o Luxo era acima da média, os galãs da Globo eram o Zé Maio e o Antônio Fagundes, mas ele parece <risos> não, ter noção, não ter noção disso. De fato, né? É quase que transferindo <risos> um momento para o um, 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 um momento atual. Ó, oh, quem não é galã, Arnaldo, mas tem resolvido muitas coisas, é o Dorival Júnior. Ah, meu Deus, ah. eu só sabia. Eu sabia que vinha. Eu sabia. Ah. Aliás, pô, eu já não consegui dizer galã, é está Tá longe de
4: ser galã. Tá longe né? de chegar. Parece um pinguim do Batman, Eu é, lembrei
1: eu uma história... Disso,
0: já eu não lembrei acho uma história. mais
1: esse o melhor debate esportivo.
2: Eu, também de... eu, 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 uma uma eu sol, lembrei
0: uma história, é uma, vez, uma vez o Globo Esporte, não, com o Datena, da fez uma matéria com os jogadores bonitos do, do, do Palmeiras. Era o Dorival, que era, na época era júnior, volante do Palmeiras, e o Rosemiro. Ah, não, mas matéria, não é sacanagem, caras... né? É, não, Logo, claro, era meio de pô... brincadeira. Era meia, era meia de Hoje brincadeira. é o Cássio. Olha
2: o Dorival. Eu... Hoje é o cara. Nessa Hoje... época, o América tinha um ponte esquerda chamado Paulo César, que era conhecido como Espanta Neném. A cara do é... Paulo César.
0: É Fala aí, Arnaldo. Mas o, o Dorival pode não ser um cara exatamente bonito, mas o futebol do time está melhorando. Está um pouco mais mas bonito é... do que estava. Antes do
1: Arnaldo, antes do Arnaldo, e falando sério, bonito e... Brilhante nas entrevistas, porque um esportista com E maiúsculo, apesar daquela bobagem que fez com a árbitra, é o Luiz Castro. É um galã, é um galã e que, que boas entrevistas que esse que esse senhor dá. É capaz de reconhecer os méritos do adversário, dizer que o Atlético Paranaense mereceu virar o jogo de 2 a 0 para 3 a 2 que é para deixar qualquer treinador enlouquecido ele. É um é um gentleman, é um cara muito educado,
0: muito direito esse esse Luiz Castro. O Mauro tem controvérsia sobre essa questão do Luiz Castro, mas eu queria ouvir ele, vai ouvir daqui a pouco. Mas queria que o Arnaldo falasse do Dorival, o que faz um futebol, se não bonito, pelo menos que não perde.
4: O Dorival e o Doutor, sim. E o
0: do outro lado, o Barbieri, que usou coque, usou não sei o que outro dia, tá aí, tá com o Pires na mão, né? O Juca
4: falou, para tentar unir o Alho com o Bugalho aqui, né? É, o, o técnico de futebol, hoje a gente analisa o, né, o comando dele, o, o time que ele treina e as entrevistas, assim né? Porque são, são as pessoas que falam depois dos jogos, né? Nas, nessas coletivas e tal. E aí, né, o, diferentemente dos portugueses, do Abel Ferreira, do Luiz Castro, ou até do Rogério Ceni, que fazia, dava interesses coletivas sempre, não digo incendiárias, mas que provocavam crises, o Donival é antítese disso, né, Tio?
0: É um cara mais...
4: Uh, como é que você fala? Qual é a sua
0: expressão? Flat. Flat. Nota 6. Então, é volume 6, então o sempre. São
4: Paulo tá ali. O São Paulo dele vai indo ali, né? Não perde, não toma gol ganha aqui, vai ali, e, e assim ele, o time vai criando casca, né? Então, ganhou no Recife, onde não é fácil, o Sport não perdeu uma partida desde fevereiro do ano passado, esse ano só tinha vencido lá, então uh, encaminhou a classificação na Copa do Brasil, é, jogou uma série de partidas é, fora, grande, e agora tem uma série de partidas no Murumbi, onde o time vai ter que jogar é, de uma forma diferente porque vai estar na sua casa diante dos adversários e o Vasco é um é o primeiro desse desafio o Vasco que só joga o Brasileirão e que se preparou essa semana toda para esse jogo o Vasco você falou do Barbieri é, a entrevista do Barbieri depois de Vasco e Santos provocou uma crise tá vendo Barbieri né que ele foi citar que o Santos nunca caiu no Brasileirão e por isso é, o Santos, é muito difícil ganhar do Santos, seja em São Januário, na Vila Belmiro e tal, e a torcida do Vasco foi injuriada, porque o Vasco caiu várias vezes no Brasileiro, foi como se colocasse o Santos acima do Vasco e ele teve que pedir desculpas públicas na quinta-feira então os técnicos de futebol hoje eles têm que pensar muito bem no esquema tático na, na preparação do time né? no adversário e nas palavras as palavras, ou elas encantam completamente como o Luiz Castro e Abel Ferreira fazem, ou elas te destroem e destroem. E o Barbieri, Tironi, menos pelos resultados que estão aquém agora no campeonato e mais pelas palavras, ele está num momento muito difícil. Que o Dorival jamais vai se colocar, sabe, Tirone? Ele não vai, ele não vai se indispor. E, e, eu, e de fato, o time dele, o São Paulo, mudou, vai, da água para o vinho. É um time diferente, é um time mais é, seguro, é um time que sofre menos, é um time que é mais difícil de ser batido.
2: E, e acho que isso está. O, tá... o que, que mudou, O que, que mudou do Rogério Ceni para o Dorival Júnior? Para o time ficar. Eu, ali,
4: acho é, então, assim, eu, tá eu acho que mudou. É, então assim, eu acho que mudou o ambiente. Está isso, isso claro. Se você for ver a cena do vestiário do São Paulo com o Rafinha e Nestor cantando ao seu Valência depois do jogo, Belle de Jour, tal, tal, tal. Ao São Paulo com a torcida lá no Nordeste. A rela... O sorriso, porque tem uma coisa que é preciosa. A gente está sorrindo aqui sexta-feira, não tá? A gente não está com uma tromba desse tamanho. O sorriso, a, 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 a cumplicidade, isso conta demais. Numa vamos relação de grupo.
0: Vamos ver segunda depois da rodada.
4: Como é, é, segunda depois da rodada. depende do resultado. É. Mas, mas assim, é. Tirão, se tem um resultado ruim, você tem que virar a página e passar para a próxima, porque assim é. E o Rogério era uma tempestade constante, Trajano. Sabe que é aquele clima tempo, você vê aquela tempestade com raio, tempestade com raio, tempestade... Meu, cara, é muito pesado. E, e no campo mudou muita coisa também, Trajano. Eu acho que o São Paulo hoje ele joga mais pelo meio, tem mais jogadores no meio... A defesa fica mais protegida, o São Paulo fica mais com a bola, o São Paulo é um time mais cadenciado, é, joga num ritmo um pouco mais lento, é, o São Paulo é um time mais frio. Muita coisa mudou. né Eu, E acho que é, não, os resultados não estão vindo por acaso. O que não mudou, Trajano? O departamento médico do São Paulo continua igual. Não sai ninguém de lá. Então o Rogério tinha entrar. menos 10, menos 11. O Dorival continua com menos 10, menos 11. Não é que o Dodival recebeu os jogadores, sabe? Porque às vezes um técnico entra, sai todo mundo do DM, vem reforços. Não, são os mesmos caras. São os mesmos caras. Então, é, de fato, esse início dele é bom. E assim, a gente. Ele não é um técnico espetacular, mas provavelmente ele vive a melhor fase da carreira dele. Ele é atual técnico-campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, né? Né? No... E depois de ter ficado um tempo parado de ter assumido o Ceará e o Ceará ter ido bem, o ano passado o Dorival estava procurando emprego e o Ceará foi bater na, na porta dele e ele reconstruiu a, a carreira dele nesse, nesse período. Então acho que o São Paulo, na troca, e a gente pode comparar com o que o Corinthians está tentando fazer, o São Paulo acertou na troca. O Corinthians deveria ter trazido o Dorival, na minha opinião, falei isso já outras vezes, deveria ter trazido o Dorival quando perdeu o Vitor Pereira lá no ano passado mas não fez e agora está sem rumo.
0: Mauro, você falou da, das coletivas do Luxemburgo, que são meio malucas, as entrevistas e tal, e o Arnaldo falou das do Dorival, são o contrário, né? Eu, eu, é, são do, do ponto de vista de, de calma Presente e tudo mais.
4: Presente Mauro.
0: Saibamos. Presente isso, isso. Sai, saibamos, penetremos Sim. e tal. É... Ele é mas ele falou outro dia, para que penetremos olô, no olô.
3: G4. Teve isso, teve é... isso
0: teve isso, aí é, a pergunta que eu faço, o, o primeiro, o Dorivalto era uma, uma fase muito boa, ele reconstruiu a carreira dele, né? foi campeão para o Flamengo, ganhou dois dos títulos mais importantes possíveis, agora faz um trabalho legal no São Paulo, e aí o adversário, o Vasco, quando subiram essas safs todas aí, a conversa era, não, o Vasco talvez possa estar melhor, contratou mais, não sei o que, e é, é dessas dessa SAFs que subiram aí é que tá sofrendo mais, ao lado do Bahia, né? Mas se, se imaginava muito mais, inclusive do trabalho do Barbieri até aqui.
3: Eu acho que imaginar mais do trabalho do Barbieri é a falta de noção, né? Do que, que o Barbieri vinha fazendo do Red Bull Bragantino, que foi uma temporada péssima. A última e o final da anterior também não foi nada boa. É, aí eu acho que, assim, aquela contratação de um técnico, num momento em baixa, acreditando que ele vai ser um bom treinador, que vai dar certo, então agora o trabalho dele é fraco, ele está lá desde, há mais de cinco meses. Ele assumiu dia 12 de dezembro. O Barbieri participou de todo o processo de montagem do elenco, pré-temporada. O Vasco está ali nas as portas da zona do rebaixamento, ganhou do Atlético na primeira rodada, já perdeu, depois foi mal, perdeu dois jogos em casa. Quando teve a chance de fazer uma grande vitória sobre o Palmeiras, né? abriu 2x0, cedeu o empate, sofreu contra o Fluminense... É, o time joga mal, aliás, fora de campo também pipocam todos todo instante, problemas, é, é, de problemas de pagamento né, da, da SAF do Vasco, não pagou, a correndo, ninguém. Não pagou aquilo. É, então, é um rolo danado, quer dizer, é o, é o mundo maravilhoso das SAFs, que não é bem assim, né? Não é bem assim. Foi vendido para o torcedor um, um, um vendido uma ilusão. Ah, não, agora é SAF, tudo resolvido, é uma gestão internacional, os caras vão resolver. Não é bem assim. É, é, e o Vasco, de fato, é, é, para piorar, ainda teve o que o Arnaldo falou, que foi de uma falta de habilidade total do Barbieri. É, usar essa referência aí do Santos que nunca foi rebaixado, o torcedor do Vasco ficou bem incomodado, já estava pé da vida com o resultado do jogo, ainda mandou essa quer dizer, piorou mais ainda a situação é, é delicada a situação do Vasco né porque é, o time não está andando o Barbieri sinceramente tenho dúvida se ele é o cara capaz de levar o Vasco adiante é, nesse momento e agora com o filme mais queimado com a torcida por conta dessa, desse episódio é, da, da coletiva e o São Paulo ao contrário, o São Paulo está bem tranquilo, o São Paulo está bem equilibrado, mas tem que produzir mais no ataque, né? O São Paulo tem muita dificuldade para marcar. Aliás, o jogo mesmo do esporte estava bem complicado, depois da expulsão mudou bem. O próprio Rafael é. fez uma defesa espetacular no primeiro tempo ali, uma queima-roupa, é, foi quase gol do esporte, o esporte estava melhor no jogo, e depois da expulsão o tempo mudou, o São Paulo teve maturidade para vencer o jogo. Chegou até a fazer um gol falando lá né foi 2x0 o placar final, mas é, ainda é um time que carece um pouco ali da... Na de produção ofensiva, contra o Corinthians ficou bem claro e deve enfrentar, imagino com o Vasco mais cauteloso como foi contra o Fluminense, mais fechadinho uhum. do que um Vasco que propõe o jogo como gostava, ou gosta, né? não sei mais o técnico vascaíno
0: é, esse, esse é um drama do, do, do São Paulo, né Trajano
3: é o time que fica
0: ali cerca, 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 mas para fazer um gol é difícil, fez dois contra o Sport mas estava com a mais e tudo mais, né? contra o Corinthians por exemplo, nada disso
2: é, eu não é vou retiro. diminuir a vitória do São Paulo lá na Ilha do Retiro, 2x0, né? Agora já gar... vamos dizer que seja garantido uh, com o jogo de volta, a permanência, aí das quartas de final da Copa do Brasil. Mas daquela tese que eu falei semana passada, retrasada Você vê como é que o torcedor de São Paulo se contenta com pouco. Primeira vitória. Trabalho excepcional do Dorival Júnior. Primeira vitória.
0: Até então era o rei dos empates. Não era isso? Segundo, né? teve, teve, ganhou do Inter, né? ganhou do América, os jogos em casa. né a Primeira vitória fora.
2: Do Inter, até minha, o time da minha avó vence, porque só perde. <risos> só perde só perde de 2 a 0. E depois vê o Mano Menezes. Aliás, a grande profissão para ganhar dinheiro agora seria mídia treina de treinador de futebol. É, pra isso aí. É, sabe? É. Você vê a arrogância, diante da derrota, a arrogância do Mano. As baboseiras... Do, do Luxemburgo, mas o o a Paz também a elegância do Dorival Júnior legal ótimo perfeito. mas você ficou âncora de que o Mauro falasse do Luiz Castro
0: isso é. falaremos você vai ter não falar não não vou falar vou falar agora eu só dar mais, um, eu, eu, mais uma mais parte aqui o Juca elogiou o Ju que elogiou
2: saborou o e você não o Mauro tem a bom aí Falamos de outras coisas.
0: Passarei a bola para ele nesse momento. ó. Só vou dar uma parcial da nossa enquete. Segue igual, em Flamengo e Corinthians, 52%. Qual o clássico imperdível da rodada? Botafogo e Fluminense, que vamos falar agora, 23%. Grêmio e Inter, 17%. Santos e Palmeiras, 9%. Mauro, você... O Luiz Castro, entre outras coisas que ele falou, andou declarando aí, falou que é um absurdo, jogamos todo dia e blá, blá, blá. Reclamou do calendário e tal... E aí, você, a sua ponderação é que isso não é muito diferente hoje em dia de como é no mundo, né? as falas do Luiz do, do Castro sobre, sobre isso.
3: Bem, os, tem dois técnicos portugueses que têm falado com frequência sobre o calendário, né? o Abel Ferreira e o Luiz Castro. É, eu sempre digo o seguinte, né? É, bem-vindos ao grupo daqueles que cornetam, criticam e dão pancada direta no calendário brasileiro. O grupo, poderia ser denominado, o grupo Juca Kifuri, né de combate ao calendário brasileiro. O Juca é o que há mais tempo bate nisso. O Trajan também faz isso há muito, muitos anos e a gente também. Então, assim, é, na verdade, essa bandeira já foi levantada aqui no Brasil por muita gente. Né? É legal que eles engrossem esse coro. Só que da maneira que às vezes falam, usando às vezes a Europa como referência, eu acho que tem uma pequena distorção. Na Europa também está acontecendo esse fenômeno, embora o calendário daqui consiga ser muito pior, um time aqui chega a fazer 80 jogos, lá 60 e poucos jogos, mas se você pegar o mês de abril, o Palmeiras fez nove jogos. Quantos jogos fez o Real Madrid? Nove jogos. E o City? Oito jogos. Nesse mês, nove do Palmeiras, oito do Real Madrid, oito do Manchester City para usar aí os dois que se enfrentaram nessa semana. E tem time aqui no Brasil que não joga toda hora. O Vasco. o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, não disputa a competição internacional porque veio da Série B, só joga uma vez por semana. Então, o calendário europeu também não é esse primor. Os ingleses também reclamam. Se eles forem treinar um time da Premier League, eles também vão ter que reclamar, porque há também acúmulo de jogos. Eu acho que isso é um reflexo também, não é uma defesa, tá? só uma constatação. Também acho que os calendários são é, exagerados. O daqui é, é, é insuperável nesse quesito, é o pior disparado. Mas não é só no Brasil. E as questões de viagens longas, aí é logística aqui do continente, do país que é grande, paciência, não tem como. Você faz o Campeonato Português, Portugal é pequenininho. O Brasil é enorme. Na América do Sul você tem logística complicada em algumas viagens para alguns países aqui vizinhos. Mas é... a referência Europa ela não é tão válida assim, não. O calendário lá também é inchado e isso eu acho que envolve o quê? A grana. O futebol hoje movimenta muito dinheiro, os profissionais do futebol disputam ali dos grandes times, de primeira linha, primeiro escalão, são muito bem remunerados e os caras vão jogar toda hora, porque é muito direito, dinheiro, direito de transmissão, renda, publicidade, essa coisa toda. Então, é, virou uma indústria que tem que jogar toda hora, tem que ter jogo toda hora. Mas esses times estão jogando tanto quanto os times aqui do Brasil, ou com diferença muito pequena. Repito, no mês de abril, nove jogos do Real Madrid. O City fez oito jogos o Palmeiras, por exemplo, fez nove jogos. E esse mês, nove do Palmeiras até o final do mês serão nove, oito do City, oito do Real Madrid. O City terá, por exemplo, tem jogo atrasado no Campeonato Inglês, remanejado, por isso que ainda não foi campeão, né? Está um jogo atrás do Arsenal e é, é, deve ser campeão no final de semana. O City tem já uma final no dia 3 da Copa da Inglaterra, FA Cup, contra o Manchester United. E no dia 10, a final em Istambul, contra a Inter de Milão, é, na Liga dos Campeões. Então ele tem um título para ganhar, e tem duas finais já no intervalo de uma semana. Uma contra seu rival da cidade e outra contra o time italiano. Então também tem essa pegada aí de jogos um em cima do outro, viagens e jogos é, é, atropelando uns aos outros. Isso também está acontecendo na Europa, não é uma exclusividade nossa. Eu acho que o técnico que vem de lá não deve estranhar tanto assim. Embora sejam evidentemente muito bem recebidas, pelo menos por mim, acho que por todos nós, é, as declarações de ambos contra esse calendário bizarro do futebol brasileiro, que é assim por causa dos estaduais. Os estaduais é que criam essa essa coisa bizarra de 80 jogos, um time que disputa todas as competições pode alcançar essa marca durante uma temporada.
1: Assino, gravado, assino né? embaixo, assino embaixo, que disse. E, quero, e quero acrescentar o seguinte, uh, para dar a medida para quem nos vê, da globalização do mau calendário. A começar pela escandalosa decisão da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a meio-dia, sob um sol de 45 graus em Los Angeles, para atender os interesses comerciais. Uma final de Copa do Mundo, no país para o qual queriam vender o soccer e fizeram uma final de Copa do Mundo de 120 é. minutos, 0 a 0, porque não dava mesmo para fazer mais. No país que gosta de contagens altas. Lembremos: é um vírus brasileiro mas que se espalhou pelo mundo. João Velange brigou para fazer da Copa do Mundo de 16 virava virar para 24. De 24 virou para 32 e agora vai virar para 130. É. A única vantagem hoje que o calendário europeu tem em relação ao calendário brasileiro, a única não, são duas vantagens. A primeira, mais importante, respeita as datas FIFA para os seus campeonatos e a segunda é que lá jogam no calendário anual aqui nós jogamos no calendário, calendário anual do futebol e aqui nós jogamos no calendário gregoriano né mas de resto não tem muita diferença a diferença está aí nesse número de jogos que os brasileiros fazem que é maior do que a dos europeus mas que isso virou um problema mundial virou e do mesmo jeito que os lusitanos que aqui estão reclamam, você pega o Pepe Guardiola reclamando, você pega o Klopp reclamando, está todo mundo reclamando, com razão. Mas é a necessidade de grana, 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 grana.
0: Olha, nos deem likes aí, hein, por favor. Queremos, a... exigimos like. Cadê o like do Julken? Aí, voltou, aí está. O, o Luiz Castro também falou dos gramados, né? Se bem que o gramado no time dele é um gramado... É, o é um então, mineirão, um mineirão tão pasto, viu?
2: Mineirão É, assim, então,
3: é. eu acho que... O eles gramado que o do Botafogo não seria aceito na Premier League. Não isso, seria é o isso, popular. é isso. acho que esse é o ponto. Eu acho
4: que esse é o ponto. Algum gramado brasileiro são Dentro uma Isso, é, pelo excesso de uso por dois ou três times jogando, é, pelas condições das novas arenas que não bate sol na grama. Quando faz o projeto é tudo oh. bonito. Aí... Aí não bate o show, aí não bate sol na grama, a grama não, não ramifica. E aí é aquilo. Tanto o Luiz Castro quanto o Abel, que batem, tem que bater nos gramados, quem gosta de futebol, o Tele bate no gramado toda hora. Agora, na Premier League, é obrigado você ter grama natural. Você pode ter show, você pode ter qualquer coisa, você pode ter neve, você pode ter qual, mas você tem que ter a grama natural. Aqui como o Luiz Cássio e o Abel falaram, está ah, ruim, põe o sintético. Na Primeira Liga, isso não seria aceito. É bom, Mauro, é, citar isso, porque, de fato, a, a questão do gramado sintético, ela é cômoda, econômica é, e adaptável a um regulamento que permite. Na Copa do Mundo também não pode, não, hein? Nem na Primeira Liga nem na Copa do Mundo. Eu Só eu gostei, essa questão,
2: que eu gostei, oh, Arnaldo, do, do, do agrônomo, é. Do, do agrônomo Arnaldo, não ramifica. A grama não, não ramifica. ramifica. É, não, foi uma observação é no, no conhecedor. Né? O homem do campo. Tem gente que, do, do jeito que do, o nossos, é, essa, essa discussão de gramado sintético tem gente que vai pastar. O futebol está pastando. Né? Comendo grama. É, é... Não é aqui para ver se, é... se o gramado está bom, não é isso? Gramado o tá gramado está bom, tá bom. no O João Saldão falou isso uma vez. O João falou no Beira-Rio. E aí? Beira-Rio.
1: Inauguração do Beira-Rio, a seleção brasileira contra a seleção gaúcha. Aí o repórter perguntou, e então, João, o que, que você achou da grama do Beira-Rio? Não sei, João, provei, já tinha jantado.
0: <risos> <risos> Ô, Trajano, eu imaginava que Fluminense e Botafogo fossem ser mais badalados aqui na nossa enquete. É um jogo, fala de liderança. E tem o Fluminense, pô. mas aí, do ponto de é um vista técnico, é o melhor jogo, né? É. Não, mas
2: não, você, qual foi a pergunta exatamente da enquete? Muito bem bolada, por o... sinal, como sempre.
0: <risos> qual o é, é o
2: clássico imperdível da rodada? Mas aí depende do ponto de vista, âncora. Depende é, do ponto de vista, é. né? Você quer ver um baita do jogo, era um jogo que talvez seja o jogo mais interessante é, pelo que as equipes estão apresentando? podia ficar no Botafogo e Fluminense, mas a rivalidade, o tamanho da, da, da rivalidade, a situação que os times estão, né? A draga que tá o Corinthians, o Flamengo, a expectativa que vai que vai crescer no Maracanã, tem tudo, sabe? é imbatível, é imbatível o Flamengo e Corinthians. Os, os outros, como no caso do Botafogo e Fluminense, estão numa segunda lista, porque nem todo mundo quer ver um bom futebol, né? Que responde. Quer ver também a cor pegada, né? Quer ver a, a rivalidade total e situação extrema que o Corinthians está vivendo. É explicável. Ah, agora, tem que ver uma coisa. Eu não quero rogar praga, não, hein? Porque Botafoguense não me leve a mal. Eu tenho vários amigos de Botafoguense, tenho conversado com eles. É bom. O Botafogo disparou por uma surpresa, surpresa geral. Disparou né? líder da competição, não sei o que e tal. Mas é bom ficar de olho porque daqui a pouco ele vai, pode começar a ficar se distanciando daquela liderança que um dia ele teve. Vamos ver agora qual o caminho que o Botafogo vai trilhar nessas próximas rodadas. Por quê? Veja você. Perdeu, perdeu, né? Então, tem, perdeu em Goiás e perdeu na Copa do Brasil. Vamos ver o que
0: acontece. O Botafogo Ancora. pode perder a liderança do campeonato essa, nessa rodada, né? O Palmeiras pode passar e o próprio Fluminense pode passar. Fala, Naldo
4: Só uma informação é, que tem a ver com o gramado de um jogo que não está na enquete. O, a, a rodada se, se encerra com Cruzeiro e Cuiabá na segunda-feira, certo? Certo. E o jogo será em Sete Lagoas, porque nem o Mineirão... Com o gramado destruído, nem o independência, porque o América está vendo a, o gramado também ser destruído, permitiram o jogo do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro vai jogar com Sete lagoas dá tá uma mais... maravilha, então. É,
2: então tá, o, é, sete
4: lagoas deve estar, tá, meu, vou... tem que ver, provar. O com...
2: Ramificou, Ramificou. Sete
1: me Ramificou. Diga-se de passagem, já que o Cruzeiro foi citado, que é de se tirar o chapéu para a campanha que o Cruzeiro está fazendo, não apenas a essa altura no Brasileirão porque saiu de Porto Alegre com um empate com o Grêmio na Copa do Brasil jogando melhor que o Grêmio saiu na frente o Cruzeiro está surpreendendo e é bom tá a gente mesmo? registrar com um time de velhos pistoleiros, com alguns garotos está surpreendendo vamos ver até onde vai também estou de acordo com o Trajano né? lembremos do começo do Vasco na fase do Ramonismo é tudo muito cedo
3: é verdade
0: o Fulvio Castro fala que o Dorival Júnior parece aquele assistente de palco do Faustão, o russo, Lembra Não, dele?
2: mas é sacanagem com o Dorival Júnior, peraí. É que verdade. É
0: eu é que
2: eu respeitar
1: Dorival. o Dorival, por favor. Não, não, ah, eu, não o
2: Dorival é completamente aliás, respeitado. Aliás, se fosse assistente de palco do Faustão, você teria desempregado, porque o Faustão só saiu do, do ar
0: agora. Saiu, verdade. É. É, e o Diego Eliseu fala que sou fã de vocês, os melhores repórteres e comentaristas do Brasil. Isso não é apenas talento, mas é um dom. Eu, isso acho que todos concordam aqui, né? Se é realmente... eu
1: amo uma, uma, conversa, verdade. uma enquete sobre uma isso,
0: ia é <risos> dar 100%. Dano, né? Com certeza. Agora, o... vai ter Santos e Palmeiras também. Santos Marromeno, ele empatou aí com o Bahia. E o Palmeiras, como eu falei na abertura, orbita em outro lugar. Porém, o Diego Maris faz uma questão aqui. Ele pergunta o seguinte, é, Arnaldo, o Abel reclamou do pênalti escandaloso a favor dele no jogo contra o Fortaleza. A gente está falando sobre entrevistas de técnicos estrangeiros, né? o Abel, de fato, não falou nada sobre o pênalti. Eu sou, eu, sou um ingênuo,
1: o eu sou um ingênuo militante. Eu até escrevi, tenho certeza de que Abel Ferreira abrirá sua entrevista dizendo não foi pênalti no Rony, é. ao contrário, foi falta do Rony ele não fez nenhum
4: comentário.
0: E nenhum, comentário. Eu, e nenhum
4: repórter perguntou para ele.
0: Ah, isso,
4: exato. É isso aí, Juca. Eu tinha certeza que ele não falaria, e tinha certeza que o Juca... É, acreditaria. acreditaria. Acreditaria que ele poderia falar sobre o tema. Mas, mas,
2: mas não foi dessa a vez. Pior, a, pior, a, pior, a pior participação da coletiva, a do Abel que não falou, ou dos repórteres que estavam lá... é Brasil, Eu acho que... Dos Boa repórter. pergunta,
4: eu acho que é dos repórteres, porque eu, sabe o que eu, eu sinto, Trajano? Que o comportamento sistemático do Abel, que vou ter que fazer o aposto, é disparado, o melhor técnico trabalhando no futebol brasileiro, o time dele é o mais sólido, mas, mas o comportamento sistemático do Abel em relação a arbitragens, ele está suspenso do jogo, Trajano, está fora, não, não vai a Vila Belmiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo em seis jogos, ele toma mais cartão que o Gabigol. É, o comportamento sistemático do Abel tem provocado para mim duas situações quando o Palmeiras joga sobretudo em casa. Uma intimidação da arbitragem, porque é praticamente estratégico. Me lembra o Tele Santana, que reclamava muito da arbitragem. A arbitragem é para o Morumbi, morrendo de medo dele. E hoje a arbitragem vai para o Allianz Parque morrendo de medo. E a intimidação dos jornalistas. Numa hora de uma coletiva... Por quê? É, não é possível que em só situações em dúvidas e hoje a gente consegue elencar várias dúvidas pro Palmeiras nessa temporada de 2023, não, foram, não foi o um jogo contra o Fortaleza, foram vários os jogos do Paulista no mata-mata o jogo da Copa do Brasil o Tom esteve teve aqui a colar como tem aliás para qualquer time a única coisa que eu é, o vírus do Abel é o seguinte, ele, quando o time dele não vence, a culpa para ele é sempre da arbitragem, não é do adversário que jogou bem e tal. Então tem um discurso tão já pronto e um comportamento dele da comissão em relação à arbitragem que é a arbitragem e agora os jornalistas se sentem intimidados para tocar nesse, nesse quesito com ele. Não é o nosso caso. Mesmo que os palmeirenses fiquem chateados, tá? porque o Abel tem essas duas situações. Ele é um técnico muito competente, excelente, é, tem um repertório é, é, extraordinário, consegue tirar o máximo dos jogadores, faz os jogadores se sacrificarem pelo time. Coletivamente, o time dele é um espetáculo. Agora, essa situação das entrevistas, dos discursos, da pressão na arbitragem, é muito estratégica. Não é um rompante e já tem os seus efeitos. Eu acho que tanto os árbitros quanto os jornalistas vão ao encontro do Abel no Allianz
0: Parque intimidados hoje em dia. É, sem querer ser o observatório da imprensa aqui, mas eu, me espantou ninguém perguntar sobre isso na coletiva, é, é, Mauro. Independentemente do, 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 Santos, do, do Palmeiras ser favorito aí contra o Santos, aliás, a torcida do Santos é, falou vai ter, ganhar do Palmeiras é obrigação depois do empate contra o
3: Bahia lá. Não é, do pobre, ah, mas a obrigação eu, isso...
2: é dura, hein?
0: <risos> pois
3: é. é. Isso é comum hoje em dia, né? Fala-se muito das coletivas do Flamengo, que tem lá o pessoal lá do youtuber que fala... Não, faz a pergunta se colocando como parte integrante. né Na Nossa defesa hoje, nosso time, quer dizer, além disso, não acontece só nas coletivas do Flamengo, só se espalhou. É, é, existem, existem vários coleguinhas... Que são setoristas de clube Que se sentem parte integrante do clube O time é campeão, ele fala Fui campeão, não, você não é campeão de nada Você quer campeão ser campeão, você vai parque-bancada Você cobre o clube, você faz o dia-a-dia -dia do clube Mas você não é campeão Para ser campeão, você tem que partir bancada Como torcedor, mas os caras se consideram Isso é uma praga é, na, na cobertura esportiva atual E aí o cara acho que fica também Meio intimidado e também ele se sente Não, não quero tocar nesse assunto Esse assunto não é bom para gente, para nós É o que acontece e o clubista sou eu, né? Os caras falam que eu sou o clubista. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Até 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 a repórter que vai lá para lá para cobertura do mundial e aparece aqui no Posse de bola teve com o coração verde no peito camisa com coração, vê até isso, nós vimos aqui no pote de bola, isso acontece gente, é geral, então os caras não fazem as perguntas, que tem que fazer por isso, eles se sentem parte integrante e é, o assunto ele é constrangedor do ponto de vista palmeirense, por várias razões, conseguiu ser um pênalti mais bizarro do que o do clássico de domingo lá na neoquímica Arena, a favor do Corinthians, do que o da véspera na Bahia, ridículo Pênalti também, a favor do Flamengo no Arrascaeta, e com agravante também, que pouca gente falou, muito se criticou o Gabigol e de forma pertinente pela simulação que gerou a expulsão do Canu, jogador do Bahia, no sábado passado. O Rony, ele fez ainda pior, porque o Rony, ele procura o contato com o Alexandre, ele, ele que faz a falta, aí ele rola no chão, parece que chutaram a cabeça dele, parece que agrediram ele de tanta dor que ele parece estar sentindo. E no momento que ele ouve o trilar do apito, né do glorioso Wagner Nascimento, né? Magalhães. É... Né, Magalhães. É é, é, marcando a penalidade máxima Ele dá um salto e vibra comemorando Essa é, é a cura instantânea Parece aquelas igrejas que, sabe, da, que prometem a cura O cara está com dor Sim. Quando apita, tem que levar o apito desse hábito Para esses lugares, para o hospital Ele apita a pessoa fica boa, fica curada A dor passou Quer dizer, O que o Rony faz é da mesma família do, do que fez o Gabigol Do que fez o Samuel Xavier No jogo de, de terça-feira, o Fla-Flu E tantos outros jogadores fazem é, é, No futebol mundial até, não né? só do brasileiro então tem todo esse contexto aí, mas aí o assunto fica de lado. O, detalhe, o jogo estava 0x0, termina 0 a 0 vitória categórica do Palmeiras, começa a construção da vitória naquele pênalti. Então o rubro da partida, se aquele pênalti não fosse marcado, o Palmeiras venceria? Eu creio que sim, mas será que seria esse o placar? Será que teria conseguido a vitória com tamanha elasticidade do placar? Não sei, essa pergunta ninguém sabe a resposta, mas é claro que encurtou o caminho para o Palmeiras. E o assunto acaba ficando de lado, né? mas aí também ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta. Não sei como não tem vergonha. E como esses caras não têm um chefe para falar. Por que você não perguntou isso? Porque eles têm chefe, não tem? Estão hum. lá representando algum veículo. Por que, é que eu não falei, cá, por que você não perguntou a pergunta óbvia? Enfim. Até o Marcos, goleiro eu, do Palmeiras,
4: que aparece falou, algumas né? vezes, falou a palavra. Sim. Dá até vergonha. Sim. Dá até
3: vergonha. Sim.
0: Juca! Você o, tem o, um gatilho... o Marcos está
3: com mais senso jornalístico do que os coleguinhas.
0: Juca, você tem um gatão e um ratão para entregar, né?
3: Sim, senhor. O, o, o gatão,
1: vocês todos vão me desculpar, mas eu vou entregar para o melhor jogador do mundo na atualidade.
4: Repete o nome inteiro.
1: Que é belga e se chama Kevin De Bruyne. Tá?
4: É, sabia. Pensei que foi em você. quem
1: achou a maneira de botar o Bernardo Silva na cara daquela muralha a Courtois e fazer o gol que abriu a porteira para a maravilhosa vitória do Manchester City sobre o Real Madrid. Esse Kevin De Bruyne não tem o reconhecimento mundial que merecia. Então, é a ele o meu gatão. E o ratão? Cadê o ratão? Ah, ele é aqui, ó. Ah, ele, é ele aqui, fazendo barulho. O Ratão, eu estava eu, eu torcendo para passar, passar sem que se comentasse o pênalti do Rony para poder surpreender o nosso público, porque o Ratão eu ia dividir. Entre o Abel Ferreira, que me decepcionou porque teve uma chance de ouro de aparecer como um verdadeiro esportista e dizer, quero começar minha entrevista a dizer que não houve o penalti no Roni. Não houve. Não estou dizendo que nossa vitória dependeu disso, mas não houve o penalti no Roni. E dividi com todos os jornalistas que ali estavam e ninguém teve a coragem óbvia de perguntar: professora Abel, foi pênalti no Roni? Só, não precisava mais nada. Realmente eu fiquei decepcionado. Muito boa tarde a todos, todas até segunda-feira, quando a minha cabeça que já está inchada deverá estar ainda mais inchada. Mas são os ossos do ofício e eu estou acostumado com isso.
0: Até lá. Eu quero ver, eu até mais. Eu quero ver se esse alto astral se segunda-feira estará aqui mesmo com tanto jogo, tanta rodada. O posse de bola fica por aqui. Deixa eu só... tomar tomou uma bronca aqui de um, de um fã falando o, o Ricardo Filho... Que ah, vou dar também. Não. Vou falar agora. O Ricardo Filho dá uma bronca. A gente fala que absurdo essa imprensa da capital. O clássico mais importante desse fim de semana será em Campinas, Guarani e Ponte Preta. Tá?
4: Sabe e quem é o... a pita? Bruno Arleu. Adivinha. Não. O Wagner Magalhães, o cara que deu o pênalti
0: do... Meu, foi premiado com o Guarani. Caiu
2: tá no Rony. Mesmo árvore. Aliás, que jogadorço esse que veio do Guarani para o Palmeiras, hein? Richard Rios, Richard, bom jogador, Richard. hein? Richard, joga o, muito. Colombiano,
0: colombiano. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Valeu, Trajano. Todos vocês que estiveram com a gente. O posse de bola volta na segunda-feira, pontualmente às 10 horas, com tudo sobre essa super rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu. Tchau. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgili, o gerente-geral do UOL o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavel.